0: Eccoci, siamo tornati, questo è spinnitotto, ciao fra.
1: Ciao fra, come, come procede la situazione?
0: Si, si va avanti.
1: <ride> siamo, siamo ancora tutti rinchiusi, eh? è, diventato, è diventata la nuova moda quello di stare in casa. No, comunque ti volevo, ti volevo dire una cosa, lo senti, senti questo silenzio? Sì. Ecco, infatti, è arrivato un minimo di freddo, non c'è più nessuno in terrazza, nessuno che fa più le dirette... Dalla terrazza, nessuno porta più fuori i cani perché fa freddo, capito? Sono finiti anche i flash mob. Sono finiti i flash mob, cosa resta? Resta Spinit e per l'appunto Spinit 8. Cazzo. Quindi, come avevamo profeticamente annunciato qualche... La settimana scorsa appunto, per nel glorioso episodio 7, diciamo che tanti tanti poser che si spacciavano appunto per eh, potenziali allietatori della vostra quarantena, si sono improvvisamente delegu- dileguati al primo soffio di vento, Si sono
0: andati alla macchia subito.
1: E rimane solo Spinit, ragazzi. Ormai siamo, siamo una certezza, siamo veramente una certezza. Comunque siamo molto contenti tra l'altro, fra vero, perché comunque eh, stiamo ricevendo riscontri da da chi ci ascolta, appunto dai nostri meravigliosi ascoltatori ci ha scritto qualcuno, giusto? giusto?
0: Sì, abbiamo ricevuto un un nuovo messaggio che proviene, e e faremo qualche battuta ma c'è, si sa, perché proviene dal Molise Ci ha scritto, infatti, (ride) il meraviglioso Molise
1: Il meraviglioso Molise che tutti voi ora starete dicendo no ma in molise non esiste lo sappiamo no cioè la solita, la solita battuta trita e ritrita spin It, a quanto pare arriva anche nel libero esatto sì. <ride> siamo siamo multidimensionali no quindi riusciamo veramente ad arrivare quando noi diciamo appunto che il podcast è fuori ovunque intendiamo proprio ovunque,
0: ovunque anche in, cioè, in molise per esempio
1: a- anche, anche in molise e è tra l'altro meravigliosa regione e ci ha scritto Chiara dal Molise giusto?
0: Sì, ci ha scritto Chiara che ci ha mandato un messaggio scritto non un messaggio audio quindi vi toccherà sentire la mia voce che legge il messaggio dai e...
1: Chiara facci sentire sto messaggio <ride>
0: <ride> e appunto lei insomma ci saluta e dice ciao oggi vi scrivo dalle lande desolate del Molise perché anche in questa terra di mezzo è giunto Spin. L'album che vorrei consigliarvi è In the Court of the Crimson King dei In Crimson appunto E Chiara dice che le loro melodie rock contaminate dal jazz e un pizzico di folk ci indirizzano in un viaggio in cui i testi riflettono la condizione che stiamo vivendo in questa quarantena, la paura e l'angoscia per i tempi futuri tradotte in un urlo rappresentato anche dalla copertina. Spero che vi piaccia, tanti saluti. Sì ci piace Chiara (ride) Ci piace
1: questo Sì 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 sì, assolutamente King Crimson Chi più chi meno di noi due Ha avuto la sua fase progressive Acuta Tra l'altro insomma Parliamo di un un classico del del rock progressivo Insomma il il primo disco Pubblicato dal gruppo King Crimson Del 1969 Quindi si parla appunto dei capisaldi del del rock Insomma in un periodo in cui la, la psichedelia galoppava forte in quelle zone, soprattutto in UK, ma anche un po' uh, all over the world, no? Sì, insomma, sì, anche, diciamo anche che anche da noi, anche da noi. Esatto, esatto. L- l'effetto dei, del flower power stava suscitando uh, i suoi riscontri, anche da noi in Italia, insomma, c'erano come fra in qualche puntata ha avuto modo di, di narrarvi eh, con eh, l'Eliogabalo che secondo me è stata una delle vette altissime eh, sì. di, di questo podcast perché veramente è un disco allucinato trovatelo e allucinante trovatelo qualcuno
0: che dal balcone vi, vi consiglia una roba del vi genere vi spara l'Eliogabalo
1: eh. sarebbe, sarebbe veramente bellissimo sarebbe il, la, la realtà utopica di Spinit no? lo stato libero di Spinit passano anche l'Eliogabalo in Interrazza in filo diffusione, però la realtà è un'altra purtroppo, e, e quindi cerchiamo cerchiamo un attimo di fare eh, di fare zoccolo duro tra di noi. Grazie Chiara per esserti fatta sentire eh, per chi di voi ci sta ascoltando dalla quarantena, il numero è sempre quello, più 39 379 144 926, che è la hotline di Spinit direttamente rispolverata dagli anni 90, ma lo sapete ormai noi siamo intradimensionali, quindi attingiamo un po' da qualsiasi epoca storica e riproponiamo quello che ci sembra più figo, più appropriato appunto per cercare di estendere la collaborazione a questo progettino partito da me e da Fra eh, ma che ci piacerebbe ecco, renderlo veramente il più pubblico possibile e tra l'altro eh, un mega endorsement al Molise perché eh, si dice no il Molise non esiste ma il Molise invece resiste è durissimo cazzo e tra l'altro combatte insieme a, piace... a noi combatte insieme a noi assolutamente sì eh, Sempre, cioè, io in realtà fra, ho sempre aspirato di andarci perché c'era la fanno di solito a giugno, questo CVTA eh, Street Fest che è organizzato da Alice Pasquini, che è una eh, street artist eh, a livello internazionale, uh-huh. e appunto a Civita Campomarano, mi sembra eh, che è in provincia di Campobasso, organizzano eh, questo festival di più giorni eh, di musica e street art in generale. Quindi mh, accorrono a Civita Campomarano. eh, fino a che appunto non non veniva proposto questo CBTA Street Fest eh, ecco, io non avrei saputo indicarla sulla mappa però a quanto pare se ci mettiamo tutti insieme e quando la voglia di collaborare e di eh, portare del del buono anche in posti dove diciamo regna un po' sovrano lo spopolamento eh, si vede che comunque riusciamo anche in questo questa missione quindi apprezzabilissimo cvta informatevi eh, se vi piace la street art ma immagino insomma se ascoltate spin penso sia una cosa che bene o male rientra nelle vostre corde. ma passiamo a noi io direi di sì dai dai e alle solite hai studiato (ride) dovremmo cominciare a cambiare questo Ormai è vero, è un putrito. A me mi ricorda un sacco. Una, una professoressa di cui non farò il nome perché? al liceo e non dirò nemmeno la materia perché se no chi mi conosce sa a chi mi riferisco e le arriverà la voce tempo zero e io sarò praticamente decapitato nonostante non abbia più influenze su di me ormai. Però insomma ha comunque instillato in me questa specie di terrore. ma Andiamo avanti. Quindi... Di, di, cosa, di cosa parliamo oggi io te lo dico, rischio eh. oggi mi assumo dei rischi importanti Sì, bello, assolutamente bello, sì bello. Perché, perché sì, ho ricontrollato un po' anche le scalette inesistenti delle vecchie puntate eh, e effettivamente abbiamo parlato un po' di qualcosa di nuovo né? non uscite caldissime a parte i calibro 35 nel primo episodio e quindi ho detto, vabbè, fanculo, io lo porto lo stesso perché mh, credo sia un, una delle cose più divertenti che ho sentito dal uh, 2020. E' è il primo disco dei Wasted Shirts intitolato Fungus 2, ah, che è uscito appunto attenzione, attenzione. nel 2020 via Famous Class Records. Bella. Eh sì, mi assumerò dei rischi perché secondo me insomma, ci vuole, ci, vuole, ci vuole un pubblico che ascolta roba un po' particolare per apprezzare questa cosa, però... Eh, Ma è per questo che abbiamo fatto spin Siamo spin, esatto, esatto Facciamo anche un po' di cultura
0: Sì, a proposito di cultura Io invece ho portato un po' di musica jazz Che ancora in realtà non ne avevamo parlato Assolutamente Eh. no, infatti ti ringrazio per averlo fatto Eh, Anch'io mi sono andato a rileggere un pochino Quello di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate E mi sono reso conto che Mancava la quota Jazz in, in Spinit e quindi eccomi qui con i Go, Go Penguin.
1: Wow, wow, Madonna, puntata di frontiera, questa. Eh, qui sì. Qui siamo proprio all'avanguardia. Sono, sono fogato. <ride> sì. Riesci a percepire la mia foga anche a distanza.
0: Sì, sì, si sta muovendo il microfono.
1: <ride> Ma bando alle chance, bando alle chance. Mi veniva in mente, se ne parlava qualche giorno fa. Eh, noi facciamo sempre, diciamo, il format ormai per chi ci ascolta, da almeno sette puntate eh, è stato sempre lo stesso anche quando comunque abbiamo invitato ospiti in trasmissione eh, i dischi eh, ce li siamo tenuti per noi eh, fino a che effettivamente non non siamo arrivati a registrare la puntata Ci stavamo interrogando con Fra, se vi potrebbe interessare, a voi meravigliosi ascoltatori di Spinit, un'edizione speciale, tipo un breaking news, tipo un approfondimento, eh, totalmente dedicato a CCCP e CSI. Magari uno porta CCCP, l'altro porta CSI e all'interno di questo ci piacerebbe andare a descrivere e raccontare quelli che sono stati i passaggi da una formazione all'altra, le contaminazioni, i nuovi inserimenti all'interno del gruppo che poi ha formato i CSI che sono appunto una bellissima realtà italiana come lo sono stati i CCCP noi ci siamo, chiaramente sono due realtà per le quali siamo rispettivamente molto fogati sì, sì, e pensavamo siamo. appunto di fare, di fare uno specialone al riguardo, però ecco ditecelo voi se vi farebbe piacere ascoltare questi due ragazzi che parlano del del punk e dell'altissima musica italiana che è stata raggiunta negli anni 90
0: Una monografia alla Spinit, ecco,
1: Una monografia alla Spinit e la rimettiamo totalmente a voi Meravigliosi ascoltatori di Spinit
0: Mitici ascoltatori di Spinit
1: Secondo te ci si fa a farla?
0: Ma sì, da noi la facciamo lo stesso <ride> <ride> Poi se, se la gente lo vuole la pubblichiamo <ride> Se no ce la ascoltiamo noi due in solitudine <ride> Perché
1: sì, insomma, noi l'abbiamo detto La tendenza a collaborare, c'è, cioè, però dopo un pochino, cioè Insomma,
0: siamo sempre eh, una dittatura. Eh, questo bisogna ricordare. Siamo sempre una
1: dittatura. Quindi facciamo anche un po' il cazzo che ci pare. <ride> ecco. Quindi fatecelo sapere un messaggino al più 39 379 144 926. O sui social, ormai conosciutissimi. Fate questa cazzo di recensione su cccpcsi che è il momento giusto. E noi la registriamo. La registriamo comunque. Però. Se abbiamo un riscontro da voi, la registriamo più volentieri. Forse
0: mi piace quando dici il numero: il numero della hotline perché ci stiamo mastrotizzando. Tipo, vero, vero. Ma poi,
1: <ride> ma poi cioè, sembra proprio 379-144-926. Uh, riparte la sfida, mamma mia. Esatto, incredibile. incredibile. <ride> allora dicevamo. Wasted Shirts Fungus 2 um, è il primo disco nato dalla collaborazione fra Ty Seagal e Brian Chippendale. Ora, mettetevi comodi amici eh, perché... e amiche perché qui ci sarà un bel po' da parlare. Se voi non conoscete Ty Seagall, male, perché Ty Seagall è, a mio parere, un genio. Cioè, senza volerlo descrivere come eh, polistrumentista, personaggio estremamente creepy ma prolifico, massimo, uno dei massimi esponenti della scena garage, eh, fuzz... Uh, psichedelica californiana attuale insieme ai OCs, altro gruppo, insomma, che a Spinit ci piace tanto. Però vi consiglio prima chiaramente di, siccome appunto il disco dei Wasted Shirts effettivamente è un po' tosto da digerire, l'ho già premesso e ne sono consapevole, vi consiglio di farvi una cultura su Thai Seagull e uh ho riassunto secondo me tre ascolti che vi potrebbero essere utili per fare questo eh, il primo disco è di, eh, si intitola Melted è un disco del 2010 di Ty Segal, eh, solista e secondo me è un meraviglioso esempio eh, del garage slash eh, fuzz rock and roll di cui è capace il mitico Ty è un disco solare colorato eh, pieno di influenze, di influenze californiane del rock californiano e della zona di San Francisco però si cominciano a delineare le prime atmosfere di fuzz rock potentissimo di di Ty Seagal quindi questi chitarroni distorti con questo suono appunto fuzz sporchissimo questi amplificatori sparati a palla è un disco molto figo quindi Melted 2010 primo ascolto da fare prima dei Shirts secondo eh, Manipulator è il secondo me un capolavoro eh, forse il disco più maturo di Ty Seagall Solista eh, è uscito nel 2014 e qui non, non sto a raccontarvi tante cose perché è veramente un disco bellissimo se vi piace il eh, rock and roll il garage rock eh, il fuzz rock questo è un album che vi entusiasmerà e non poco terzo Disco da ascoltare prima dei Wisted Shirts è um, Freedom's Goblin, che è un disco uscito nel 2018, vede la collaborazione fra Tysiegal e la sua Freedom's Band, eh, che per l'occasione appunto diventa Freedom's Goblin. Um, è stato registrato da Steve Albini, His Holiness Steve Albini, um, e in questo disco uh, a mio parere è un forse il più maturo di, eh, di tutta la carriera rock di Ty eh, perché comunque vengono mantenuti gli aspetti classici proposti appunto da, da Ty Siegel, solista, eh, però chiaramente il suono è più pulito, questo secondo me è un ottimo disco eh, di rock, anche pop, perché... Viene meno la parte del, del suono sporco eh, del fuzz rock, eh, però comunque è piuttosto strutturato, i testi sono meravigliosi ehm, ed è un disco secondo me godibilissimo anche se non si ha la tendenza ai suoni duri. Fatti proprio questi tre lavori di Ty Seagull. Eh, capirete che comunque è un artista che ci va a genio eh, sia per la sua immensa prolificità, quindi eh, stiamo parlando comunque di eh, un polistrumentista eh, dell'87 tra l'altro, quindi è anche un... potrebbe essere benissimo nostro amico, eh, che ha le mani in pasta in tutta la scena californiana, ha all'attivo una miriade di collaborazioni. Eh, Ty è un intero universo, quindi non è solamente un artista, ma è davvero un universo e che si appunto dirama in tantissime sfaccettature. Il secondo, come dicevo, Brian Chippendale, e qui attenzione perché è un po' da maneggiare con cura Brian Chippendale, è voce e batteria dei Lightning Bolt. I Lightning Bolt sono un duo noise che praticamente... Appunto, come dicevo, vanno un attimo maneggiati con cautela, eh, non sono semplicissimi all'ascolto. Anche perché ehm, chi è un po', ha, ha un po' più confidenze col Noise Rock sa che è un genere di per sé eh, piuttosto ostico da ascoltare. Quindi, non è che eh, se una persona fino a ieri ha ascoltato sempre gli ABBA dice ma sai che oggi mi sparo i lightning bolt e li apprezzo uguali no, non, non funziona così perché comunque eh, vengono meno tante, tante strutture del rock classico eh, l- mh, il duo eh, composto appunto da Brian Chippendale alla voce e alla batteria e eh, Brian Gibson alla chitarra ehm, ha un suono veramente ruvido caotico e estremo, proprio estremo tant'è che se andate a cercarvi qualche loro live eh, su, sul tubo vedrete che loro prediligono per la maggiore il palco a terra quindi mega rispetto da parte mia perché palco a terra, mega rispetto il cantante è Brian Chippendale che mentre canta suona anche la batteria in un modo veramente ossesso cioè io una persona che suona la batteria con una carica emotiva così che trasmette così tanto trasporto ancora la devo vedere e il cantato effettivamente viene fatto perché lui si lega in faccia una maschera con un microfono distorto e appunto eh, a, questi, eh, a queste grida, a questi strilli, queste liriche eh, spesso e volentieri in no sense eh, c'è affiancata una ritmica assurda, cioè è proprio una valanga sonora che ti travolge e una chitarra anche questa distorta e effettata all'estremo quindi i lightning bolt sono un attimino delicati. Per i più coraggiosi eh, io consiglio Wonderful Rainbow che è un disco del 2003 e eh, Sonic Citadel che è l'ultima uscita del 2019. Che vi piaccia o no, eh, Brian Chippendale è comunque un batterista e artista stimato nella, nella scena musicale internazionale tant'è che ehm, ha collaborato per la sezione ritmica di, del disco Volta del 2007 con Bjork eh, che insomma diciamo che è tutto l'opposto della scena noise rock eh, però comunque è un segnale che alla fine Brian Chippendale Brian Chippendale, quindi non stiamo parlando dell'ultimo dei raccattati, ecco. Cosa succede? Eh, già mh, da un paio di anni, eh, regolarmente, Ty Siegel e Brian Chippendale si chiudono in studio eh, per gemmare e contaminarsi a vicenda. Il 28 febbraio è uscito appunto eh, Fungus 2, eh, che è la, la prima collaborazione del duo che si appunto unisce in questo in questo gruppo chiamato appunto Wasted Shirts e voi direte Fungus 2 ma Fungus 1 boh non lo so cioè non, uh, non si sa perché l'abbiamo chiamato Fungus 2 e, e Fungus 1 rimane nell'etere. Tipo anche questo per citarlo ricorrentemente, l'episodio 0
0: di Spine. Sono partiti in media stress con, con
1: esatto, onze. diretti, diretti, diretti. Ma questo, questo è un po' anche caratteristico loro, no? Nel senso che alla fine quello che vogliono trasmettere, lo fanno suonando. Eh, tant'è che anche la, la presentazione del disco, un minimo di descrizione, mh, o quello che hanno affidato appunto alle, alle agenzie stampa e all'etichetta stessa. Eh, è stata una recensione eh, non scritta da loro ma affidata a quel matto di Henry Rollins che appunto i più H.C. di noi si ricorderanno per essere il cantante e ex leader dei Black Flag che appunto sono stati un'importante formazione della della scena punk hardcore americana Eh, praticamente la, la descrizione è molto bella, no? Insomma, mh, cioè, Henry Rollins praticamente ripercorre rispettivamente le, un po le carriere dei due dicendo che ehm, comunque la scena attuale è comunque interessante e prolifica tant'è che i rispettivi lavori di Ty Siegel e Brian Chippendale eh, sono state una delle cose, due delle cose più divertenti uscite nel 2019 eh, Io Di tutta la descrizione ho estrapolato questo questo concetto, che secondo me è molto esemplificativo poi di quello che è il sound del disco. È un'esplosione di euforia. E io sono molto d'accordo con Mr. Rollins, eh, perché effettivamente il disco è una cosa allucinante. Allucinante. Considerate che eh, io sono arrivato ai, a Brian Chippendale tramite Tai Seagal e questo è significativo perché, ed è anche una delle cose che ho apprezzato del, dell'album e del concetto che c'è dietro, eh, che è quello di voler spostare l'asticella ehm, del, che, c'è praticamente, che, che delimita limite tra l'ascoltabile e l'incomprensibile. Quindi io non sono un fan del noise rock, eh, perché ancora comunque non, non è una, un genere eh, a cui mi sono dedicato. Però riconosco in Tai Seagal lo sforzo di aver fatto questo. di essersi assunto questo rischio e quindi di spingersi oltre quello che è il suo sound classico, eh, più rocchettaro, per andare a navigare in acque relativamente sconosciute e un po' più estreme. Quindi questo è un aspetto eh, che mi è piaciuto molto della della produzione e poi il disco effettivamente, il disco sono 40 minuti di apnea totale in una vasca di acido, cioè è, è veramente anche difficile trovare le parole corrette per descriverlo perché secondo me va, va sentito con appunto i dovuti, eh, i dovuti preascolti e i dovuti preconcetti perché non arriva subito, però quando arriva ragazzi fa male, fa veramente male. È praticamente un, un insieme di, di ritmi forsennati, eh, di chitarre straziate, di, di urli, di grida. Detto così, detto così, Sembra un disco di merda Però vi giuro che è la cosa che ho ascoltato di più da quando è uscita ad oggi e Sono 40 minuti di apnea in cui io mi ci immergo sempre molto volentieri Arrivo linearmente alla fine del disco senza schippare niente Perché è proprio divertente Cioè ci sono eh, davvero troppi elementi eh, ganzi che a me hanno conquistato Fin dal primo ascolto Quindi è stato, è stato veramente una una folgorazione e mi piace molto questo effetto della valanga sonora che ti travolge quindi dell'essere totalmente rapito da da questo caos frenetico incessante eh, salvo trovare degli appigli e prendere una boccata d'aria quando trovi per esempio un riff di chitarra di Ty Seagull che dice ah sì questo è Ty Seagull, questo lo riconosco e poi finito quello riparte questo degenero sonoro incredibile e vieni completamente ricatturato da questa questa valanga che ti rigira totalmente però ecco, è è stato un lavoro, io ve lo straconsiglio vi consiglio il pezzo di apertura che si chiama All is Lost da non voler prendere alla lettera visto il periodo Eh, però poi è un un ottimo esempio di di, di quello che vi aspetta durante tutto il disco Eh, quindi... L'apertura sentite questi, eh, questi giri di batteria veramente pressanti, eh, partono i, parte il cantato, tra virgolette, che in realtà non è un cantato perché sono grida, per poi arrivare al ritornello che è strumentale e praticamente sono queste schiterrate a un volume allucinante e che veramente vi, vi, vi riempiono il cervello, almeno io l'ho sentito sia... In, uh, sull'impianto che in cuffia, e è veramente un'esperienza totalizzante quindi io eh, lo sponsorizzo tantissimo Fungus 2 eh, e secondo me poi ci ritroveremo a fine dell'anno faremo le nostre valutazioni della, delle cose più interessanti uscite nel 2020 e vedremo un po' se è rimasto ancora lì però è così Fungus 2, mega endorsement by Spinit
0: beh lo Spinit approved eh, anche questo mi sposto su su qualcosa di diverso, lontano direi dalla noise e dal dal chitarrone, perché come dicevo volevo parlare un pochino di musica jazz, jazz. Negli ultimi anni, a mio modo di vedere, c'è stato un avvicinamento eh, fra due generi, ovvero la musica elettronica si è avvicinata alla musica jazz e la musica jazz si è avvicinata alla musica elettronica. Ci sono sempre più contaminazioni fra le due parti e capita spesso, a me per esempio è successo, ma anche a te, di sentire un qualcosa di elettronico e dire cavolo ma questo c'è cioè, davvero potrebbe essere qualcosa di, di jazz, no? Perché si tratta spesso di album o brani estremamente complessi, estremamente studiati, che hanno al loro interno, almeno dal punto di vista diciamo così, di come vengono pensati molte caratteristiche della musica jazz. Quindi appunto si sono avvicinati molto i due generi. Ci sono però delle situazioni, dei casi, in cui i due generi vanno a fondersi insieme e questo è proprio il caso dei Gogo Penguin. Nei casi migliori, come nel caso dei Gogo Penguin, questi artisti riescono ad unire elementi della musica jazz ed elementi della musica elettronica dando vita a un qualcosa di diverso, che abbia al suo interno entrambe le cose. E questo è appunto quello che succede, che è successo con i Gogo Penguin. Non è un caso, infatti, che ascoltando le loro canzoni si sentano tantissimo e soprattutto il riferimento alla drum and bass e il fatto poi che loro vengano, um, eh, che la loro etichetta sia la Blue Note. Quindi, allora facciamo un pochino di spiegazioni sui Gogo Penguin. Allora, i Gogo Penguin sono un trio di Manchester: abbiamo contrabbasso, batteria e pianoforte. Il disco di cui volevo parlare è l'ultimo, che si chiama Humdrum Star. Um, questo disco è uscito nel 2018 ed è l'ultimo dei lavori eh, dei Gogo Penguin stiamo aspettando un qualcosa di nuovo da parte loro eh, perché sono usciti per adesso dei singoli e stanno continuando a fare tour, però diciamo l'ultimo eh, album completo in studio è appunto questo eh, A Humdrum Star. Io diciamo che mi viene da definire un lavoro del genere come Jazz 2.0 ma anche 3 o 4.0 perché è davvero un qualcosa di nuovo, di eh, assolutamente innovativo per questo genere di musica. Ci sono tantissimi riferimenti alla musica elettronica, in particolare ci sono riferimenti alla eh, drum and bass, soprattutto per quanto riguarda i ritmi eh, che vengono scanditi dalla batteria. Non è però soltanto una questione di ritmo, è una questione di eh, sonorità perché eh, questi artisti hanno preso dei veri e propri elementi realizzati col computer e li hanno uniti alla musica che invece loro normalmente suonano con gli strumenti. Secondo me infatti si potrebbe anche un pochino parlare di questo album e in generale dei Logo Penguins come una sorta di figlio illegittimo nato fra un computer e un un pianoforte perché sono proprio gli elementi che più si notano e più vengono fuori ascoltando questi artisti. Questo, Questo lavoro è un lavoro assolutamente enorme, gigante, mastodontico, profondo, curato in ogni minimo dettaglio è naturalmente estremamente complesso sia per quanto riguarda ciò che effettivamente viene suonato da questi artisti, sia in generale per il risultato delle singole canzoni. Sono brani anche lunghi, sono brani ovviamente tutti strumentali, sono brani che se una persona si mettesse con le cuffie per provare a capirli probabilmente dovrebbe impiegare giorni se non settimane prima di riuscire a scovare tutto ciò che è racchiuso all'interno di una singola canzone. Nonostante questo però è un lavoro assolutamente godibile e questa è un po' forse la differenza rispetto a quello che magari si vede con uno dei generi di cui parlavi tu, in cui la complessità non viene, non va a discapito dell'ascoltabilità in qualche modo. Nel senso che nonostante una qualsiasi canzone dei Gogo Penguin sia molto difficile, molto raffinata, può ascoltarla letteralmente chiunque. Naturalmente ci sono persone che poi ascoltandola vanno direttamente, entrano in un un mondo parallelo perché vengono completamente rapite da quello che che succede all'interno di questo brano, mentre poi invece ci sono altri che l'ascoltano e dopo un po' magari schippano. Però credo che a nessuno sia precluso di ascoltare questo genere di musica e secondo me è una cosa interessante questa per chi ascolta musica elettronica e non ascolta musica jazz e per chi ascolta musica jazz e non ascolta musica elettronica. Può
1: essere un po' l'anello di collegamento.
0: Esatto perché una persona che è magari avvezza alla drum and bass troverà molti riferimenti all'interno di una canzone dei Logo Penguin soprattutto dell'ultimo album e quindi non si sentirà in qualche modo fuori luogo no? ascoltando questo, questo genere e potrà avvicinarsi invece a un pianoforte suonato veramente, a un contrabbasso e ad una batteria vera e non campionata magari. Allo stesso modo una persona che è più abituata ad ascoltare i jazz mh, può provare ad avvicinarsi a quella musica col computer che magari vede no? come un qualcosa di anche strano, no? come Della serie, ma come fanno questi? Come come si può paragonare una musica suonata? Esatto, una musica suonata con una musica fatta al computer. Ecco, come dicevi tu, i loro Penguin sono un po' l'anello di congiunzione fra fra questi due mondi e non sono un... un anello di congiunzione fatto un po' così, no, posticcio, ma sono veramente dei geni, e i loro lavori, soprattutto l'ultimo, che rappresenta ovviamente un, un punto di arrivo in cui la musica, l'influenza della musica elettronica si nota ancora di più rispetto ai lavori precedenti, soprattutto, come dicevo, i ritmi della drum and bass. Um, un gruppo del genere rappresenta davvero un qualcosa di altissimo nel panorama musicale eh, contemporaneo, un qualcosa che, che tutti dovrebbero conoscere e che appunto mi avevo davvero voglia di, di portare a Spin it, tant'è che ho rinunciato questa puntata ai chitarroni eh, perché ero indeciso con, al- con un'altra cosa. Però riascoltando in questi giorni Musica elettronica Ripensando Cioè musica diciamo strumentale E ripensando anche a quello che hai portato tu La, la settimana scorsa
1: I Boards of Canada Esatto
0: E con la musica elettronica Con tutti i riferimenti che hai fatto Con Affect Twin eccetera Ho pensato che potesse essere Bello è importante portare alla, alle orecchie delle, delle persone, dei nostri ascoltatori, un qualcosa che unisse appunto questi due mondi. Perché, come dicevo, spesso magari si tende a, sotto, a sottovalutare. La musica fatta col computer diciamo così come anche si tende a mh, definire un po retrograda la musica suonata e basta quindi appunto i gogo Go penguin sono fortissimi vi, vi consiglio di ascoltarvi non solo questo album ma anche il resto e poi hanno al loro interno un altro elemento molto caro a spin It, che è appunto la libertà perché eh, come già è capitato per altri lavori di cui abbiamo parlato eh, a noi piacciono questi artisti che si sentono liberi di poter sperimentare come anche nel caso di Tai di cui hai parlato prima Assolutamente. si sentono liberi di prendere i loro strumenti o i loro computer e fare quello che vogliono e di sperimentare di provare cose nuove e spesso è proprio dalla sperimentazione proprio dalla, da questo voler andare oltre, da voler, oltre esatto, che vengono fuori le vere novità vengono fuori i veri capolavori, no, diciamo così, e non, eh, non ho eh, problemi a definire il lavoro dei Gogo Penguins come un, un capolavoro, perché è così, perché n- non è da tutti riuscire ad unire jazz e musica elettronica in questo modo. No,
1: poi soprattutto come lo fanno loro con eh, comunque m- un certo stile di cui poi ne hanno fatto anche un po' un, un marchio di fabbrica, esatto, no? Quindi, esatto, esatto eh, Sì, sono, sono veramente un
0: Cioè, ci, un ci sono loro e poi ci sì. sono tutti
1: gli altri Sì, magari qual- qualcosa che è uscito magari lo scorso anno Poteva essere eh, simile, forse con eh, The Comet Is Coming eh, A livello di, di contaminazione Sì, forse, forse è una cosa... È una cosa che, che ripercorre un po' eh, quello stile, solo che ecco, i Gogo Go Penguin questa cosa la, la stanno proponendo già da diversi, esatto. da diversi anni.
0: Quindi, sì. E poi sono appunto dei, dei musicisti incredibili anche solo dal punto di vista tecnico, cioè sono, è uno di quei gruppi che quando tu ascolti per le prime volte, soprattutto anche proprio i brani più famosi, no? eh, che sono magari quelli che hanno un impatto più forte eh, all'orecchio soprattutto le prime volte sono proprio quei gruppi che tu ascolti e dici ma come, come cazzo è possibile che sappiano suonare in questo <ride> modo no? pianoforte, la batteria c'è cioè, ma anche il contrabbasso per esempio c'è qualcosa di simile ai Google Penguins che mh, veniva fatto da Avishay Cohen che non so se conosci che anche lui suona, uh, no. suona il, il contrabbasso e lui diversi anni fa fece un, un trio, un album solo mi sembra, che era appunto molto... erano contrabbasso batteria e pianoforte, molto simile a quello che, che poi fanno i Gobo Penguins, però manca, mancava questo elemento di musica elettronica Cioè mancavano degli elementi campionati Mancava un, una batteria che fosse davvero drum and bass Però suonata E questa cosa mi, cioè, mi fa partire il cervello Perché non, non, se ci pensi no? che ci sono questi tre Che si mettono lì e suonano Soprattutto in un live io mi immagino Che vanno come le bombe sì. Cioè è una roba allucinante Sono, non lo so, probabilmente sono degli alieni Non... non
1: <ride> tra l'altro ci, ci confidiamo con gli ascoltatori di Spinit abbiamo provato diverse volte ad andare a sentire i gogo Go penguin esatto. nelle pochissime apparizioni italiane come tristemente eh, insomma, siamo, siamo tutti testimoni di questa eh, carenza e di questa situazione insomma, no? che il nostro territorio Viene un po' snobbato Sì,
0: sì però sì, loro ci sono sempre sfuggiti E vediamo, ho notato che stanno spostando le date del tour di quest'anno Ovviamente l'Italia non c'è Però boh, magari o andiamo all'estero Nel, nel oppure...
1: 2018 mi sembra che vennero a Fano sì, al se non Fano sbaglio, Jazz sì. Festival Sì, sì Mi sembra, sì Queste realtà meravigliose locali Sì,
0: esatto Su, Vabbè e comunque niente, per, per concludere appunto su questo album, allora io vi consiglio due eh, canzoni, due brani anche, che forse si adatta di più al contesto, <ride> la prima è Bardo, che è la più famosa e credo sia stato anche il singolo del, dell'album, Che eh, vi consiglio di ascoltare, perché, appunto, è una delle più probabilmente orecchiabili, diciamo, di quelle che ti ti entrano più facilmente eh, in testa. E che che riesci, che è diventata forse proprio per questo motivo, no? La più famosa di questo dell'album e probabilmente anche di tutta la carriera dei loro Penguin. E poi vi consiglio eh, Street. Che invece è la mia preferita dell'album, è quella che dura di più ed è quella un pochino più particolare, un po' più mh, storta, un po' più stonata, sempre però, <ride> però partendo dal presupposto che loro di stonato non fanno niente perché sono appunto alieni, eh, però appunto è quella un pochino mh, un po' evocativa, no? diciamo, delle, di queste atmosfere particolari che hanno voluto portare con questo nuovo... Mh, nuovo album.
1: Un bel viaggione di 8 minuti.
0: E niente, cioè mi piacciono tanto e secondo me ci stanno anche in un ascolto in quarantena perché è un qualcosa che puoi mettere sia come sottofondo però è anche un, un sottofondo che uh, non rimane davvero sullo sfondo, ma riesce in qualche modo, anche non volendo, però viene, l'orecchio viene catturato da quello che senti, no? Non è davvero come quando piazzi su Spotify la playlist lo-fi, ma è qualcosa che puoi lasciare correre sullo sfondo, però alla fine ti ritrovi a concentrarti. E...
1: dell'ottimo cibo per il cervello esatto
0: quindi. e secondo me in un, in un momento del genere in cui almeno a me personalmente il cervello rimane più delle volte spento credo che, che possa fare bene
1: quindi Gogo Penguin per la salute mentale nei giorni di quarantena esatto bravissimo spin it cares <ride> bella fra bella bella mi, mi piace mi piace questa, la piega che ha preso questa puntata ehm... Sì, chiaramente, essendo appassionati di musica, noi ascoltiamo un po' di tutto, quindi dai classiconi, dai dai must che vanno sentiti per forza, Eh, però ecco, eh, diciamo la la, la potenzialità di, di questo podcast, essendo appunto una cosa homemade, totalmente autogestita, è che ci dà modo appunto di portare... In evidenza, magari realtà estremamente di nicchia, però assolutamente valide e, e spero appunto mh, possano essere scoperte anche da tutte le persone che, che ci stanno ascoltando, se non, già non le conoscessero, ecco. Eh, però sì, i Gogo Go Penguin effettivamente era un gruppo di cui Bisognava parlare. E hai fatto benissimo a portarli sì, in Sì, era nell'aria dall'inizio Bella. di Spinit.
0: Che prima o dopo si sì, sì, è sì. fuori.
1: So, sono, sono amici di Spinnit.
0: Tra l'altro c'ho sì, il vinile cazzo. di questo di Hamdrum Star eh, è rosso, infatti, te lo volevo dire, Pazzesco! Perché noi abbiamo, abbiamo un, un fetish per i vinili colorati. Noi,
1: noi di Spinnit, Esatto, esatto. Tra l'altro anello di congiunzione incredibile. Il disco di Tysagal, eh, l'ho, l'ho preso, vabbè. Chiaramente tramite band camp, e in una bellissima tinta verde fosforescente, meraviglioso, bellissimo,
0: bellissimo. E quindi niente, questo era l'episodio 8. Quindi insomma, il mitico, inimitabile episodio 8. Il mitico,
1: famigerato episodio Occhio. Chiaramente, questi due dischi li troverete insieme appunto a uh, at The Court of Gr- King Crimson. Li troverete nella nostra playlist che stiamo aggiornando in tempo di quarantena,
0: che si chiama Spin It Cares. Mi raccomando, cercatela su Spotify e, e seguitela. Followatela. Esatto. Pammatela ovunque
1: Che dentro ci sono tutte cosine giuste Che secondo me Qualcosa, qualcosa più
0: qualcosa meno Ma va conosciuto E eh. ci sono tante cose di cui in realtà non abbiamo parlato Perché è un po' un, Il Anche. contenitore nostro Dei suggerimenti che ci arrivano e quindi delle puntate però c'è anche roba che magari noi scopriamo e viene piazzata direttamente là dentro senza che poi diciamo finisca in una puntata quindi anche solo per curiosità andate a vedere un po'
1: quindi l'episodio occhio l'abbiamo quasi portato a casa salutiamo chiaramente i sempre presenti ascoltatori ciao ascoltatori Bella ascoltatori, vi vogliamo bene, fateci sapere chiaramente cosa state ascoltando in questi giorni Dateci suggerimenti, consigli, sono sempre ben accetti La hotline, vogliamo ripetere il numero?
0: Vai vai che lo so che ti piace ripeterlo.
1: Ci potete scrivere alla hotline al più 39 379 144 9026 Consigli, dischi, impressioni riguardo al momento eh, quello che state facendo durante la quarantena è un outline libera fino a un certo punto perché gestita dall'altro fra e quindi badate bene eh, però insomma e fateci sapere anche se questo specialone cccp csi può prendere il via e noi lo facciamo con immenso piacere via. a presto, ciao
0: 8, finisce qui. ciao ciao ciao